0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro vingt-deux. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Coucou bon, Du coup, euh, je vais faire... Donc, ce live est exprès pour... Euh, Pouvoir en fait enregistrer l'épisode numéro 22 de celle qui coach donc de mon podcast euh, j'avais envie de tester ça parce que j'avais envie de, de me reprêter à l'exercice du live et puis plutôt que de chercher plusieurs sujets euh, je me suis dit bah, pourquoi ne pas utiliser euh, un des, des sujets que je comptais développer euh, dans dans le podcast euh, donc c'est sûr, ça sera l'enregistrement le, pour, euh, pour l'épisode numéro 22, donc juste en ce moment je suis en train d'enregistrer, j'ai mon micro, coucou <rire> Je suis en train d'enregistrer, donc euh, ça sera vraiment l'enregistrement le, tel que vous allez l'entendre là, qui sera retranscrit directement euh, en audio, donc sur l'épisode nu numéro 22. Je ne sais pas exactement comment il s'appellera euh, pour l'instant. Euh... Donc j'ai voulu euh, vous parler aujourd'hui, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de vraiment comment est-ce que je fais pour, pour m'organiser au quotidien, euh, pour suivre mon, mon fonctionnement à travers mon entreprise. Euh, parce que c'est vrai que quand on se met à son compte, en fait, des fois on ne sait pas du tout, euh, enfin surtout quand on débarque dans l'univers, on ne sait pas du tout euh, bah comment on fait en fait, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait son statut et, et... Qu'est-ce qu'on fait et, euh, et aussi parce qu'en fait, je pense que c'est super important de, de casser un petit peu euh, tout ce qu'on nous dit sur l'entrepreneuriat et de revenir en fait juste à, à nous-mêmes et à notre fonctionnement pour vraiment avoir une entreprise qui va qui va euh, être à notre service et pas dont on va être l'esclave. L'idée, ce n'est pas de coller à un modèle qu'on croit être le bon euh, et d'y de, de, coller coûte que coûte. C'est vraiment de créer en fait, une entreprise qui va nous ressembler pour que l'on puisse euh, ben, évoluer avec elle, la développer toujours dans la joie, le plaisir et la bonne humeur. Euh, du coup... Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler donc de différentes choses. Euh, je vais commencer par euh, par revenir sur mon parcours euh, puisque ça fait du coup plusieurs années que je suis à mon compte maintenant. Je vais vous parler des défis de l'entrepreneuriat de manière générale qui euh, qui reviennent régulièrement, euh, ceux que j'ai rencontrés principalement. Je vous dirai en quoi voilà comment. Quel, quel, quels ont été les challenges que que auxquels j'ai fait face euh, depuis 4 ans. Et puis, ce que j'ai mis en place, en fait, pour vraiment dépasser ces challenges et créer euh, une entreprise qui va vraiment respecter mon fonctionnement. Alors, euh, euh, petite, euh, petite nota bene, béni, euh, le travail est toujours en cours, d'accord C'est pas, genre, j'ai pas dépassé tout... Euh, tous les, tous les défis, tous les challenges et euh, même si euh, j'y vais de, de, de bon cœur et qu'il n'y et que a plus grand-chose, j'ai l'impression qu'il me fait vraiment peur, euh, le travail est toujours euh, en cours finalement et je pense que ça ne s'arrêtera jamais tant que l'entreprise se développe, on, se, on fait face à des nouvelles craintes, à des nouvelles peurs et du coup euh, c'est euh, normal en fait, c'est ce qui va nous faire grandir aussi tout au long de, de cette aventure-là. Et, euh, et puis, une fois que je vous aurai dit un peu ce que, ce que j'ai mis en place, je vous dirai vers quoi j'ai envie d'aller, en fait, et quelle est vraiment l'idée d'entreprise que j'ai envie d'avoir euh, sur, sur du plus long terme. Euh, pendant, si j'ai décidé de le faire en live, c'est pour que vous puissiez aussi poser des questions euh, tout au long de la discussion. Et puis, moi, j'y répondrai au fur et à mesure. Je prendrai des, des, des moments pour, pour pouvoir euh, euh, répondre. Alors, je vois qu'il y a quelque chose... D'accord. Et ce peu importe le secteur d'activité. Oui, c'est vraiment peu importe le secteur d'activité. Euh, c'est ce que je. Enfin, je, je pense que ce que je suis en train, de, ce que je vais vous dire en fait euh, pendant tout le, le live, c'est euh, propre en fait. D'abord à qui vous êtes euh, vous en tant que personne plus que en tant que. Que votre spécialité, et que votre métier, c'est pas le métier, c'est pas la spécialité qui va définir l'entreprise que vous allez construire, en fait. C'est juste la personne que vous êtes. Donc, euh, moi, je fais de la formation. Euh, donc, c'est... Ce que je, et du coaching ce que, ce, que, ce que je vais vous raconter ça a un rapport avec euh, mes activités dans la formation et ça a aussi un rapport avec les activités que je faisais avant, qui étaient rédactrice, euh, rédactrice web euh, et en fait je pense que c'est valable pour n'importe quoi, qu'on ait un, un commerce, qu'on fasse du service peu importe en fait, c'est euh, je pense que ce, qu va, ce que je vais raconter là euh, devrait vous parler d'une manière ou d'une autre à un moment donné de votre parcours euh, d'entrepreneur, surtout si, euh, si vous commencez. Euh, donc, pour revenir rapidement sur, sur, mon, sur mon parcours, donc moi, ça fait déjà 4 ans que je suis à mon compte. Euh, J'ai créé mon entreprise le 1er février 2018, donc c'est la date de mon anniversaire. Et c'était surtout pour subvenir à mes besoins euh, de nomade, parce qu'à l'époque, je voyageais. Et. Euh, et du coup, j'avais besoin euh, de... Enfin, je voulais pas rentrer en France et me, et me sédentariser de nouveau. J'avais juste envie de continuer de voyager, sauf qu'à un moment donné, ben, il faut bien penser quand même à l'argent. J'avais plus d'argent, donc euh, il a fallu que je trouve une solution. J'avais besoin d'un travail qui me permettait de rester flexible euh, dans la géographie, puisque, puisque je voyageais, euh, et en même temps, euh, qui me permettait aussi une grande flexibilité dans les horaires, puisque l'idée, c'était que je puisse profiter de ma journée euh, comme je l'entendais, en fait. Euh, donc là, la seule solution qui m'est apparue, c'est celle de, de, de devenir freelance et d'être indépendante. Euh, bon, C'était quand même une idée que j'avais en tête depuis la fin de mes études, sauf que je n'osais pas et enfin, pas, euh, je ne savais pas comment ça pourrait se manifester. Et bon, ben voilà, à la fin, enfin, après deux ans de voyage quasiment, ça s'est tombé sous le sens qu'il fallait que je monte mon entreprise pour pouvoir continuer euh, à voyager. J'ai choisi de faire de la rédaction web parce que en fait ça combinait à la fois mes connaissances en communication, euh, le fait que j'aimais écrire, le fait que j'écrivais déjà pour le web, je, je commençais déjà à, à écrire pour un client notamment, euh, donc j'avais déjà des connaissances sur le référencement et tout ça, je, je découvrais pas tout et, euh, et ça me paraît être, ça me paraissait être le plus facile en fait pour pour commencer, étant donné mon parcours et, euh, et ce que je faisais à ce moment-là. Donc euh, je suis rentrée en France entre deux voyages, je suis restée six mois, j'ai pris un boulot à temps partiel et en même temps, j'ai monté mon entreprise. Et au bout de six mois, en fait, j j je gagnais suffisamment d'argent pour pouvoir quitter le temps partiel et, euh, et vivre exclusivement de mon activité de rédactrice web. Euh, et donc, je suis repartie tout de suite euh, en voyage pour pouvoir continuer euh, ce que j'avais commencé. Quoi. Euh, la rédaction web, c'était vraiment un, un boulot que je pouvais exercer de n'importe où, tant qu'il y avait une connexion Internet. Et aujourd'hui, il y a des connexions Internet dans tout le monde entier, même au milieu de la jungle. Vous allez être dans un hôtel qui a euh, le Wi-Fi. Donc, c'était vraiment très facile, en fait, de pouvoir travailler. Et euh, en étant en tant que, que rédactrice, finalement, j'étais hyper flexible et très autonome dans mon travail. Parce qu'en plus de ça, j'avais la chance euh, d'avoir des clients qui me passaient des commandes en début de mois. Et, euh, et donc, en fait, je m'organisais je comme je voulais euh, par la suite, euh, tant que les, les commandes étaient honorées euh, en temps euh, et en heure. Et puis, j'étais aussi libre d'accepter des missions plus ou moins urgentes. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue, je pense, dans mon parcours, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes... Euh, avec qui j'ai parlé, qui était aussi digital nomade et qui était aussi dans la rédaction web et qui euh, faisait que ce qu'on appelle des one-shots c'est-à-dire euh, qui travaillait euh, pour un client une fois et puis après c'était terminé moi j'avais la chance d'avoir des clients qui m'ont suivi donc euh, pendant les, les deux années où j'ai fait de la rédaction web j'ai eu les mêmes clients en fait et ça c'était vraiment chouette parce que, parce que j'avais moins d'instabilité euh, dans les finances euh, comme j'ai pu avoir par la suite, ouais, on, y on y reviendra j'ai arrêté de faire de la rédaction rédaction web donc deux ans après euh, à peu près en fait j'ai arrêté en début d'année 2021 de faire de la rédaction tout simplement parce que je m'ennuyais et, euh, et que j'avais envie de me consacrer à autre chose puisque une fois que j'étais revenue en France donc euh, je suis rentrée en France en en novembre 2019, puis une fois que je me suis retrouvée bah, en France, euh, devant mon ordinateur, toute seule, euh, à devoir euh, écrire pour des gens, n'avoir ni collègues, euh, je travaillais toute seule, je connaissais, enfin c'était vraiment, en plus 2020 a été une année quand même très, enfin voilà, vous le savez autant que moi, euh, finalement je me suis dit, mais à quoi bon en fait Pourquoi je suis encore rédactrice C'est parce que ça m'ennuie, je, je m'ennuie. Donc j'ai décidé de, de, de faire de, 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 la, de la formation. Et, euh, et du, du conseil en, en stratégie de communication. Je ne vais pas revenir euh, là-dessus parce que ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui. De, de, Mais voilà, donc comme ça, vous avez un petit peu le, le parcours, euh, mon parcours en tant qu'entrepreneur que, 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 qu et, euh, et ça, vous, ça vous donne un petit peu le, le contexte. Euh, donc J'ai envie de vous parler d'abord des défis de l'entrepreneuriat, donc euh, de manière générale, qui sont des défis que j'ai rencontrés. Hein, je, vous, je vous expliquerai euh, à, à, de quelle façon euh, juste après. Mais pour moi, il y a vraiment... Enfin, je, en note, je note cinq euh, grands défis pour moi dans l'entrepreneuriat. Euh, le premier, c'est l'isolement et la solitude de l'entrepreneur. C'est peut-être quelque chose qu'on n'aborde pas trop euh, au début, mais qui euh, qu ressort vite. Et quand on lit des études sur l'entrepreneuriat, des témoignages d'entrepreneurs, de, de freelance, c'est souvent ce qui ressort, en fait... Notamment dans le freelancing, hein. quand on est seul, quand on est solopreneur, c'est très, c'est très conséquent. L'isolement et la solitude de l'entrepreneur, en fait, le fait d'être tout seul, de pas avoir de collègues, de pas avoir une culture d'entreprise, de pas, de pas avoir des événements forcément auxquels assister. Alors même s'il existe des choses, hein, c'est, au début, c'est difficile, on ne sait pas trop vers qui se tourner, vers quelle communauté se tourner. Et ça peut vraiment être un premier, en fait, c'est vraiment un, un défi à, à surpasser, euh, de savoir comment en fait on fait pour s'implanter dans un écosystème d'autres personnes, dans un environnement et qui nous permet en fait de ne de, bah, de pas juste être concentré sur nous-mêmes quoi, et d'avoir des projets qui nous dépassent aussi un petit peu. Un deuxième défi, euh, c'est la précarité et l'instabilité financière. J'en parle dans l'épisode 2 euh, du podcast. Euh, en fait... L'entrepreneuriat n'a rien à voir avec le salariat et l'une des, des différences fondamentales entre les deux, c'est effectivement le fait que euh, le, les revenus ne sont pas stables, ne sont pas euh, fixes chaque mois. Et ça, quand on arrive dans l'entrepreneuriat, si en général, on ne s'y est pas forcément fait et on réfléchit, on réfléchit tout en, avec un, un revenu. Euh, à la fin du mois, euh, comme référence. Et, et en fait, il ne faut pas fonctionner comme ça, parce que ben, juste, euh, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Et c'est normal d'avoir des, des mois avec plus, des mois avec moins dans euh, l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un des deuxièmes défis parce qu'il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à l'anticiper, il faut apprendre à l'accepter. Et puis, la précarité qui va souvent avec, alors, euh, pas pour tous les freelances, d'accord, euh, mais il y a quand même une grande partie de freelances qui euh, n'est pas, qui, qui ne, ne croule pas <rire> sous, euh, sous les dollars, d'accord, et qui, euh, et, 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 et voilà, et on peut ne pas Enfin, on nous envoie souvent une, une, une vision un petit peu euh, euh, glamour et paillette de, du monde de l'entrepreneuriat, de la start-up et tout ça. Et en fait, euh, non, il y a quand même beaucoup de personnes qui galèrent financièrement et, euh, et c'est important d'en de, prendre conscience. Euh, ensuite, dans les trois autres défis majeurs que je vois, c'est ceux sur lesquels j'ai un peu plus envie de me concentrer, euh, il y a celui de dépasser le modèle, le modèle dominant du euh, 9 to 5, ou du mettre au boulot dodo, du salariat en fait, du fait de travailler toute la journée, de 9h à 18h, euh, et, et voilà, il faut réussir à sortir de ça, il faut réussir à, à comprendre que euh, ce n'est pas le seul modèle qui existe et que quand on a euh, notre entreprise, en fait, on est aussi... Euh, tout à fait... Euh aptes et on a le droit, en fait, puisque personne ne nous en empêche, mm. si ce n'est nous-mêmes, de travailler selon des horaires différents et selon un, un rapport au temps complètement différent. Et, euh, et ça, c'est aussi... Euh, c'est une des libertés qui peut faire peur, parce que du coup, on se dit, mais comment je vais faire pour travailler Et puis le premier cadre qu'on connaît, c'est celui-ci. Mais en même temps, c'est pas... Euh... <rire> Amen. Oui, non, mais c'est vrai. Je pense que c'est important de le dire. C'est pas... Euh, c'est pas le... le, le forcément le système qui va, qui va convenir à tout le monde. Donc il euh, faut essayer, il faut travailler dessus, de, fin, sur notre mindset en fait, réussir à sortir de ce modèle-là et à déconstruire en fait tout ce qu'on nous apprend sur le travail et sur ce que c'est d'avoir un travail et de, bon, ce que c'est vraiment de travailler et de la valeur qu'on donne au travail. Euh, quatrième défi, à Mon sens, c'est la méconnaissance des proches. À moins que vous grandissiez dans un, enfin, dans un environnement avec des proches qui sont tous à leur compte, euh, sinon c'est très compliqué parce que souvent les gens en fait ne savent pas ce qu'on vit, ne savent pas euh, ce que c'est en fait les défis intrinsèques à l'entrepreneuriat et, euh, et du coup on va pouvoir on va, on va être confronté à des, à des conseils bienveillants mais parfois malvenus, euh, On va à, à des peurs aussi que les salariés vont avoir mais qu'un entrepreneur ne doit apprendre à dépasser parce que sans quoi ça, ça ne fonctionnera pas et, euh, et donc réussir à prendre du recul en fait par rapport à ce que nos proches peuvent nous dire et, euh, et, à, et à pas toujours chercher la validation auprès d'eux parce que ben clairement il y a un moment où en fait ils, ils ne peuvent pas nous aider pas dans tous les aspects, en tout cas de, de l'entreprise. Euh, et cinquième grand défi, c'est nous-mêmes, d'accord, nos croyances, nos peurs, nos blocages, nos idées préconçues, tout ce qu'on imagine et tout ce qu'on, tout qu toute l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat, toutes les, toutes les idées qu'on se fait du rapport à l'argent, du rapport au travail, euh, du rapport à, euh, je sais pas, à plein de choses en fait, euh, tout ce sur quoi on va devoir travailler. À tra à l'intérieur de nous, pour, euh, pour pouvoir vraiment euh, euh, aller plus loin que... Euh, que pardon, il y, y a ma voisine qui parle très fort. <rire> euh, pour aller vraiment plus loin que ses que croyances et que ses et que peurs. Et, euh, et, et, et voilà, bref, pour... Euh, donc, c'est un vrai défi. Excusez-moi, j'ai perdu le, le bout de ma phrase. Euh, je crois que c'est ça le pire, le conditionnement interne et externe. Ouais, c'est clairement, je pense que c'est ça le plus gros boulot dans l'entrepreneuriat, c'est réussir à se gérer nous-mêmes, en fait. Hein, parce que, OK, les proches, c'est quelque chose. OK, le, le système, c'est quelque chose. Mais en fait, c'est ça infusé à l'intérieur de nous tellement fort que derrière, c'est compliqué de défaire tout ça et de faire infuser des nouvelles idées, des nouvelles croyances. Donc... Euh, ça, enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment les cinq euh, défis principaux, Donc, euh, l'isolement, la précarité, l'instabilité financière, le fait de sortir du modèle dominant, la méconnaissance des proches et euh, nous-mêmes, en fait, nos croyances, nos peurs et nos blocages. Moi personnellement, je suis passée, je suis passée par, toutes ces, par tous ces, ces, ces défis-là, euh, et je vais vous donner des, des exemples plus précis euh, des challenges que j'ai rencontrés. Comme ça, je pourrais vous expliquer en fait comment j'ai réussi à les dépasser et ce que j'ai mis en place en fait pour, pour vraiment avoir aujourd'hui euh, une entreprise en cours euh, d'alignement de, 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 avec moi-même. Euh, déjà, un des premiers. Euh, des premiers challenges que j'ai dû affronter euh, en tant que, que nomade, hein, donc au tout début de, de, du freelancing, au tout début quand j'ai créé mon entreprise. Euh, et ça, c'est vraiment propre à la vie nomade. Je pense que s'il y a d'autres euh, nomades euh, par ici, euh, ils sauront euh, en témoigner. Euh, c'est la culpabilité de ne pas assez travailler, mais avoir l'impression de ne jamais assez profiter des destinations dans lesquelles on est ça, c'est vraiment un truc hyper inconfortable parce qu'on est en voyage, donc on a envie d'en profiter et en même temps, on est censé bosser. Et donc, euh, la première, euh, le, le premier challenge, c'était ça. En fait, comment je fais pour m'organiser au jour le jour pour, euh, pour ne plus culpabiliser euh, de, ne, de, de, de ne pas travailler et pour ne pas culpabiliser non plus euh, de ne pas assez profiter des destinations. Ça demande, ça demande vraiment... à à sortir de... Enfin, moi, ce qui, ce qui m'a aidé hein, c'est de voyager beaucoup plus lentement, déjà, et de me dire qu'en fait, le voyage euh, n'était pas euh, un loisir, c'était mon mode de vie. Et que à partir du moment où c'est mon mode de vie, euh, je n'ai pas un impératif à profiter absolument tous les jours, d'accord et, euh, et surtout, il n'y a pas de mal, en fait, à profiter de manière euh, euh, beaucoup plus restreinte il n'y a pas de mal à ne pas tout voir, il n'y a pas de mal à ne pas tout faire et il n'y a pas de mal à rester à l'hôtel en fait toute la journée s'il faut travailler parce qu'à un moment donné, il bah, faut bien payer pour ce mode de vie, donc il euh, n'y donc a pas de problème avec ça. Et, et puis, voyager plus lentement parce que si on a toujours envie d'en profiter, eh ben, ça demande de trouver vraiment des moments où on va travailler et d'autres moments où on va vraiment euh, pouvoir euh, voyager. Donc euh, moi, par exemple, je faisais bah, voilà, pendant une semaine à tel endroit, je ne fais que travailler et pendant une semaine après, ben finalement, je profite et je ne travaille pas, et c'est ok. Il y en a qui vont faire par exemple, le matin, ils font que travailler, l'après-midi, ils profitent. D'autres qui vont le mettre pendant trois mois, ils font que travailler, 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 et puis après, pendant trois mois, ben, ils vont profiter, et ils vont pas du tout penser au travail. Vraiment, ouais, c'est chacun qui va faire en fonction de, de, son de son fonctionnement et de ce qui lui va le mieux. Et ça demande forcément une période de test et d'ajustement, parce que ben, voilà, moi, je sais que je me sentais bien à l'idée d'alterner d'une semaine ou une autre parce que c'était pas trop de travail et pas trop de profiter non plus. Le problème c'est que si on profite trop longtemps, après on peut, on peut perdre nos clients par exemple, euh, ou alors euh, le fait de travailler euh, tous les matins et puis de profiter tous les après-midi, bah, au final euh, des fois c'est difficile de trouver la limite de quand est-ce que c'est l'après-midi et quand est-ce que c'est le matin voilà, par exemple. Donc euh, ça c'était le premier challenge que j'ai dû vraiment que j'ai vraiment rencontré. Euh, les autres challenges que j'ai rencontrés, c'était beaucoup plus euh, euh, dans ma vie euh, sédentaire. Euh, donc, euh, par exemple, l'impression de ne pas travailler assez, mais euh, un vrai manque d'énergie et de motivation pour en faire plus. Et ça, ça a été un des gros problèmes, c'est que j'avais l'impression de ne pas travailler assez, jamais. Et en même temps, ben, à un moment, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Et pourquoi est-ce que. Euh, pourquoi je serais obligée de me forcer à travailler alors qu'il n'y a personne pour me forcer à travailler Et, et qu'en fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me. Que je que je me, me force à travailler est-ce que je suis est-ce que je vais être plus productive en me forçant à travailler pas sûr Alors, sans avoir été digital nomade j'avoue que quand je partais quelque part juste pour des vacances j'étais frustrée de ne pas pouvoir tout voir est-ce que tu ne me fais relativiser oui il oui, faut vraiment relativiser enfin, ça de manière générale quand on voyage euh, enfin moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire sur le fait qu'on ne peut pas tout voir et c'est OK. Déjà, on habite quelque part, on ne connaît pas tout ce qu'il y a autour de chez nous. Donc, euh, enfin, c'est OK de ne pas connaître tout ce qu'il y a partout dans le monde quand on va dans une destination. Et en plus, c'est impossible. On ne pourra jamais tout voir et tout connaître. Euh, donc voilà, bref, pour revenir euh, L'impression l'impression de ne jamais vraiment travailler suffisamment et en même temps, ce manque d'énergie. Donc ça, euh, je vous dirai comment j'ai réussi à le dépasser euh, juste, juste après. Euh, un des autres challenges que j'ai rencontré, c'est euh, la peur des, du jugement des autres par rapport à mes choix professionnels, par rapport au temps que je passe à travailler, par rapport aux revenus que je peux générer, etc. Euh, ça, c'est vraiment, et c'est toujours euh, en chantier, c'est euh, « work in, prog in progress ». Je n'ai pas dépassé encore euh, tout à fait cette peur du jugement des autres. Mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut réussir à dépasser parce qu'on ne peut pas... Euh... Ouh là là, un chien arrive Oh! Et va doucement! Oh, oui. oh t'es tout toute moquée! <rire> oui, c'était bien, c'était bien. Donc, euh, la, la peur du jugement, en fait, c'est aussi nous qui nous, qui nous, qui nous jugeons nous-mêmes. Moi, je sais que c'est un de mes, mes plus gros boulots. Je travaille vraiment dessus parce que sinon, c'est difficile à gérer. Euh, autre challenge que j'ai affronter, notamment cette année, euh, plus que toutes les autres années, la précarité et l'instabilité financière. <rire> euh, donc là, il n'y a pas de solution. Il hein, faut travailler sur son, esprit, son, son rapport à l'argent. Euh, je, je vous dirai juste après euh, comment enfin, ce que j'ai fait, etc., euh, sans trop rentrer dans les détails parce que j'ai envie que ça soit un épisode à part entière euh, mais, euh, mais voilà ça euh, j'étais en plein dedans j'y suis encore un petit peu même si j'ai fait énormément de progrès depuis euh, le début d'année oh, oh là 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 là. Bon, je voulais un épisode de podcast qui soit calme et, euh, et sans trop de, de furiture autour, euh, c'est clairement mort hein, petit chien donc, la précarité financière, l'instabilité, euh, donc, quelque chose que, voilà, qui, qui ne peut pas se résoudre tant que l'on ne travaille pas sur son rapport à l'argent. Euh, et le cinquième euh, challenge que j'ai rencontré, c'est l'isolement, le fait de travailler bah, toute seule, tout le temps et de ne jamais faire partie de projets d'équipe. Euh, Il <rire> le... faut savoir que quand je suis rentrée en France, euh, je suis rentrée, donc, comme je vous l'ai dit, en novembre 2019, quand... Euh, quand j'ai commencé en fait en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, pardon, on était deux. Euh, je faisais ça avec mon ex. En fait, on, a, on a faisait la, la même activité, donc je travaillais avec lui toute la journée. Donc euh, c'était, je me sentais pas vraiment seule dans mon truc. Ça m'a vraiment plu en fait qu'il me rejoigne là-dedans parce que ben je me sentais pas du tout seule. Et en fait, euh, bon, la vie, on s'est séparés, et donc je suis rentrée en France, euh, je suis rentrée seule, je suis arrivée dans une nouvelle région, où je ne connaissais, à part ma sœur, je ne connaissais personne, euh, je, je vis dans un appartement toute seule, j'avais pas de chien à l'époque, et puis bon, c'est pas mon chien qui va m'aider <rire> dans, dans le travail, et... Euh, et en fait, euh, je, je, je me suis retrouvée, euh, ouais, voilà, nouvelle région, pas de, pas de connaissances, euh, toute seule à travailler sur des projets, sans travailler en équipe, je, je, jamais, je, je, je n'avais jamais mes clients au téléphone, c'était que des échanges d'emails. donc c'était très impersonnel, et ça, ça m'a vraiment pesé, le fait de, ben, de travailler toute seule, en fait, et de, de, de voir personne, et moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de relationnel, donc euh, c'était euh, compliqué. Euh, C est, c est, et oui, les sophrologues, oui, bah, je pense que c'est... Et oui, et, et bien sûr, la crise sanitaire n'a pas arrangé en 2020. En 2000, en 2020. Euh, et c'est vrai que quand on est dans, dans des professions euh, paramédicales, etc., euh, où on travaille seul, ben on se retrouve confronté à la même, de la même façon. Même s'il y a quand même un rapport à la clientèle qui permet peut-être de se sentir un petit peu moins seul. Mais c'est sûr que bon, c'est pas les clients qui vont nous aider dans les, les aléas de, de notre entreprise. Donc moi, qu'est-ce que j'ai mis en place vraiment pour, pour réussir à, à créer une entreprise qui va respecter mon fonctionnement et qui va m'aider à... Enfin, et comment j'ai fait pour dépasser, en fait, ces différents challenges-là Donc euh, je vais vous donner plein de choses, en fait, que j'ai mises en place, des choses les plus importantes, je pense. Euh, et euh, qui apprendre... Euh, enfin voilà, elles sont pas forcément... Euh, je, ce que je vais vous donner n'est pas forcément chronologique, d'accord euh, Ça vient vraiment un petit peu en vrac, mais, euh, mais, mais je pense que c'est vraiment les éléments les plus importants de comment j'ai fait pour, pour aujourd'hui avoir une entreprise, euh, être bien dans, dans mon entreprise en, en suivant, en fait, euh, juste euh, mes euh, conditions naturelles, j'ai envie de dire, euh, mon fonctionnement naturel, etc. Donc... Euh, Déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déconstruit le, le modèle dominant du rapport au travail. Je suis complètement sortie du schéma salarié. Alors bon, c'était peut-être plus facile pour moi parce que j'avais jamais été vraiment salarié. Enfin, j'avais eu des jobs étudiants pendant toutes mes études, euh, mais j'ai jamais eu un job à vraie responsabilité dans laquelle on comptait euh, sur moi. Voilà. Enfin, il y a eu des expériences où j'avais eu un peu plus d'importance que d'autres mais euh, mais jamais un, un rapport d'autorité jamais euh, trop comme ça quoi donc ça ça m'a sûrement aidé à sortir de ce schéma là mais euh, mais euh, bon comme tout le monde euh, au début j'ai commencé puis je pensais qu'il fallait que je travaille toute la journée quoi et euh, ce, ce récit du euh, il faut travailler dur 70 heures par semaine pour y arriver enfin c'est une, une, une narration que j'ai jamais vraiment aimée. et euh, et en fait, j'ai compris au fur et à mesure qu'elle n'était pas obligatoire, que vraiment, euh, on n'est pas obligé, parce qu'on se met à notre compte, de travailler 70 heures par, jour, euh, par semaine euh, pour y arriver, en fait. Il y a plein d'autres exemples de réussite et même quand on commence, on peut aussi prendre soin de soi et, et faire attention à l'épuisement mental. Parce que clairement, l'épuisement mental, il est rarement très loin et, et si on ne fait pas attention à ça, on ne va jamais créer quelque chose de durable. Et ce qu'on veut, c'est ça, c'est vraiment créer quelque chose de durable. Donc sortir de ce modèle dominant, moi, ça m'a vraiment décomplexé. Mais, et je pense aussi que c'était... Ça a été facilité du fait que j'étais en voyage et que, du coup, je n'étais pas confrontée à la pression de la société, en fait. Euh, je vivais mon truc euh, de mon côté, euh, avec d'autres gens qui vivaient comme moi sur une autre planète. Et, euh, et en fait, euh, j'avais vraiment déconstruit des choses grâce à ce voyage-là. Euh, donc, si ça peut vous aider de... de de, de partir loin de chez vous pour monter votre entreprise, faites-le. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'est sûr que quand on est dans son environnement tout le temps, quand on sort d'un boulot salarié, ça peut être plus compliqué de réussir à déconstruire ce, ce modèle-là. Mais euh, sachez que c'est possible, et je vous encourage vraiment à lire euh, des récits, à écouter des, des témoignages de personnes, en fait, qui ont une autre façon de concevoir leur entreprise, et, euh, et sur les, les nouveaux modes de, de, de travail, etc. Enfin, vraiment, je pense que c'est hyper important. Euh, deuxième chose hyper importante et qui est liée à ça, euh, ne plus lier la valeur du travail au temps qu'on y passe. Euh, ça, je pense que c'est euh, un, un des défis majeurs que j'ai eu à, à, à passer. Euh, parce que, euh, comme tout le monde, euh, j'ai tendance... Le, le rapport du, du, de la valeur du, du travail au temps passé, c'est typiquement un truc... Euh, euh, qui nous vient du salariat, d'accord Vous êtes payé pour passer 8 heures de votre journée au travail. Et en fait, comme vous êtes au travail, et ben, vous êtes au travail. On considère que vous travaillez, même si vous passez beaucoup de temps au pause café ou à discuter avec vos collègues. Finalement, ça ne va rien changer à la fin, euh, à, votre, euh, à votre salaire. Et, euh, et puis, voilà, c'est... Bref, la, la valeur de votre travail est euh, corrélée au temps que vous passez au travail. Quand on est entrepreneur, ben, on ne peut pas faire ça parce que euh, déjà, on n'a pas qu'un seul métier. Euh, on en a 15, <rire> on, est, euh, on a notre expertise et puis à côté de ça, on est comptable, secrétaire, euh, assistant de direction, euh, on est stagiaire, euh, On fait. Alors, stagiaire n'est pas un métier, d'accord, mais euh, on, on, on est graphiste, euh, on est communicant, on est commercial, bref, on, on fait tout à la fois. Donc, c'est impossible d'être payé pour le temps passé dans notre domaine d'expertise parce que sans ça, en fait, votre énergie, elle, enfin, elle, vous... vous, vous... Vous ne pouvez pas faire vivre votre entreprise correctement, puisque vous oubliez toute une partie de, de, nécessaire à, à la vie et au développement de votre entreprise. Euh, donc ça, c'est hyper important. Moi, je, je suis quelqu'un qui travaille vite. Euh, D'ailleurs, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée ou au collège, je terminais toujours, par exemple, mes contrôles en premier, euh, au lycée aussi. Je, quand c'était les épreuves, euh, qu'il fallait sortir de la salle... Euh, J'attendais toujours qu'il y ait une personne qui sorte avant moi, parce que j'avais honte, en fait, de sortir. Je savais que j'avais terminé, mais hyper vite, quoi. Parce que je faisais pas de brouillon, j'avais pas besoin de faire de brouillon, parce que j'ai un esprit assez synthétique, donc ben, les choses sortaient rapidement et tout. Et, euh, et ça a toujours été une honte, en fait, de... Enfin, une honte. Je me suis toujours dit, comme je... Enfin, je n'ai pas passé suffisamment de temps dessus, et du coup, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et il faut que je travaille plus longtemps que dessus pour que, euh, pour que mon travail ait de la vraie valeur. Et ça, euh, avec les années, j'ai appris à le déconstruire complètement et à me dire qu'en fait, je travaille vite et c'est OK. Et on a chacun nos facilités, on a chacun nos, nos talents. Euh, et ne soyez pas perfectionniste, parce que le perfectionnisme, ça ne vous aide pas. C'est une forme d'autosabotage, sabotage hein, à mon sens. Moi, je ne suis pas perfectionni perfectionniste, pardon donc, j'ai toujours pensé que le fait que je ne sois pas perfectionniste, ben c'était pour ça que, du coup, mon, mon travail n'avait pas vraiment de valeur, parce que j'allais pas vraiment dans le détail à faire plein de choses et tout. Euh, mais en fait, il se trouve que j'ai réussi mes études, comme tout le monde, et, et, et que, et que j'étais fière de moi à la fin, et, et que je suis encore fière du, du travail que je peux faire, et, euh, et par exemple, quand on en vient euh, au, au pricing, au, au fait de poser ses tarifs, on va se dire, bon, ben bah, voilà, bah, je vais être payé tant temps par heure, donc euh, une prestation, ça me demande euh, tant d'heures, donc euh, je vais la faire payer tant. Par exemple, je vais être euh, un article, euh, ça va me prendre trois heures à écrire, euh, donc je vais me faire payer bah, 150 euros pour un article, d'accord euh, Sauf qu'une personne qui va travailler plus lentement, elle va considérer qu'elle, elle a besoin de six heures pour... Euh, pour faire euh, son, le même article. Et donc, elle, elle ne va fa pas facturer 150 euros, elle va facturer 300 euros. Donc, son travail à elle, il sera mieux rémunéré, alors que finalement, la valeur de ce que vous avez fait, enfin dans le sens de la qualité du travail qui a été fait, est la même. Pourquoi est-ce que vous, vous seriez payé 150 euros et elle 300 euros juste parce qu'elle y a passé trois heures de plus pour au final donner le même résultat Donc, moi, j'ai appris aussi à me à sortir de, de, de ça et en fait à dire, bah, je, ok, bah, je vais faire un pricing, euh, par exemple, ça, pour moi, ce que, ce que j'écris là, ça vaut euh, 200 euros, peu importe euh, que j'y ai passé 3 heures ou que j'en ai passé 6, en fait. Ce que j'ai proposé là, ça vaut 200 euros. Après, le client, il n'a pas à savoir le nombre d'heures que je travaille dessus, tant que le boulot est fait qu'il est content, c'est ça, ça le principal. Donc, dans, vraiment... Ça, je, je vous invite vraiment euh, tous et toutes, euh, toutes, il y a beaucoup de filles, plus qui m'écoutent, euh, à, à travailler à dessus et à regarder en fait, vos mécanismes. Comment est-ce que vous, vous considérez euh, la valeur de votre travail Est-ce que vous la considérez par rapport au temps que vous y passez ou pas euh, Aussi, euh, pour dépasser certains de, de, mes, de, de mes défis, euh, par exemple, le fait d'avoir bah, l'impression de ne jamais travailler assez, et en même temps de ne pas avoir suffisamment d'énergie et de motivation et tout ça, euh, ben en fait, euh, j'ai essayé de mieux comprendre comment moi je fonctionnais, euh, mieux comprendre mon fonctionnement interne. Donc, euh, euh, faire des tests de routine, par exemple, repérer ce qui va me motiver à travailler, au contraire, ce qui ne va pas du tout me motiver, repérer là où j'ai euh, euh, fait euh, des... enfin, comment j'ai eu un... des échecs, qu'on pourrait appeler, et essayer de les analyser. Euh, j'ai vite compris que je pouvais pas euh, suivre une routine qui allait être définie. Moi, j'ai vraiment un grand besoin de, de flexibilité. Je suis incapable, ça me fait chier. En fait, je me dis pourquoi je suis obligée de faire ça comme ça Pourquoi Enfin, avoir cette, une routine rigide, ça me, ne marche pas du tout avec moi, mais vraiment pas. Et mon esprit de. de, de comment mon esprit contradictoire vient, vient tout mettre, euh, tout jeter en l'air et faire de, la, de la grève, quoi. bah non, en fait, tu, je ne me lèverai pas à 7 heures juste parce que j'ai dit que tous les matins, je me lèverai à 7h, c'est mort. Je me lèverai à 7 heures quand j'aurai envie de me lever à 7h et pas, quand, euh, pas juste pour dire que j'ai réussi à faire une routine. Donc, euh, enfin voilà, je, je m'en suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte que les to-do to list par exemple, beaucoup de personnes disent bah pour s'organiser, faire des to-do list. Bah moi les to-do list quotidiennes, franchement ça marche pas, c'est pas parce que c'est écrit sur un papier que que je vais le faire. Souvent je le fais pas d'ailleurs, je fais complètement autre chose. Euh, j'ai appris euh, que euh, comment? que j'étais incapable de répondre à une échéance si c'était moi qui me la posais. Donc, si quelqu'un attend après moi, il n'y a pas de problème. Je, je donne les, les, le projet en temps et en heure. Par contre, si c'est moi qui me dis, bon, allez-lors, le, le, le 25 octobre, tu as fait, fini tel article, bah, tu peux être sûr que le 25 octobre, je n'aurai pas terminé cet article, sauf si quelqu'un attend après moi. Et, euh, et ça, voilà, c'est toutes des choses que j'ai appris à à repérer et à voir et en fait à me, la, à me lâcher la grappe en fait et à trouver des moyens qui vont euh, qui, qui vont pallier euh, ces problèmes c'est même pas des problèmes mais en fait juste qui vont correspondre à ce que moi je fais donc comment qu'est ce que j'ai fait typiquement les to-do list ne me conviennent pas les échéances ne me conviennent pas moi j'ai créé euh, ce que ma, ma copine lucie euh, à, à nommer la flow list, c'est-à-dire, donc, c'était en, en discutant avec ma sœur, d'ailleurs, que, que j'en suis à, à, arrivée à ce mode de fonctionnement-là. Donc, par exemple, je l'ai ici, hein, la flow list. En gros, est-ce que vous voyez Voilà. J'écris euh, les choses que j'ai à faire, et puis, euh, je, je fais une barre, en fait, devant, une barre de progression, donc c'est une liste hebdomadaire, ou alors euh, sur 15 jours, en fonction de en fonction de ce que, du, du, du nombre de choses qu'il y a à faire, etc. Euh, généralement, je la fais sur une semaine. Et euh, je marque la tâche, je fais une petite barre de progression en dessous. Et donc, en fait, ça me permet, dans la semaine, je sais les choses que j'ai à faire. Et en fait, j'y vais juste en fonction de mon humeur. Si je me sens d'humeur à enregistrer un podcast, et eh ben je vais enregistrer le podcast. Si je me sens d'humeur à créer des contenus, je vais créer des contenus. Si je me sens d'humeur... À euh, envoyer des mails, je vais envoyer des mails. Et en fait, il n'y a pas de pression, je me fous pas la pression, genre il faut absolument que lundi j'ai fait ça. Non, parce que pourquoi est-ce que ah, plus lundi que mardi Moi, j'ai vais vraiment, du coup, en, en fonction de mon humeur, en fonction d aussi du temps de cerveau que j'ai disponible, etc. Et ça, vraiment, c'est un outil, ça fait des mois maintenant que j'utilise ça, et euh, moi je trouve que c'est vraiment celui qui me correspond euh, le plus. Autres, autres outils pardon, qui m'ont aidé euh, à mieux comprendre mon fonctionnement, euh, je me suis intéressée au Human Design, on en parle dans, dans l'épisode 19. Euh... Le, au, au human design je me suis intér intéressée aux énergies du cycle menstruel euh, je me suis intéressée aux chronotypes en fait pour essayer de mieux comprendre comment je pouvais euh, fonctionner, euh, quel était, voilà, trouver des, des nouvelles idées de fonctionnement voilà. sur les chronotypes je me souviens plus de quel, à quel archétype je suis euh, mais euh, ça me disait que voilà en gros moi, mon énergie, mon temps de cerveau disponible c'était surtout le matin et que l'après-midi je devais me, me foutre la paix et en fait c'est vrai, ça j'avais vu en, en testant And learn je, je m'étais rendu compte que je travaille beaucoup mieux le matin et donc le, quand j'ai des quand j'ai des choses à faire qui sont euh, très précises euh, sur, euh, sur un Enfin vraiment, euh, qui va, me, qui m'ont demandé beaucoup de concentration. Souvent, je vais le faire le matin, et l'après-midi, je vais plutôt me laisser sur euh, des euh, des 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 calls. Enfin euh, voilà, des rendez-vous. Euh, je vais euh, des choses plus créatives euh, où j'ai moins de pression, par exemple. Tout ça, ça m'a aidé. Le, les énergies du cycle menstruel m'ont beaucoup aidé aussi, bah, parce qu'en fait, ça m'aide à comprendre pourquoi il y a des moments où j'ai pas d'énergie du tout, j'ai pas envie de faire les choses, et euh, et d'autres. Mais bah, pourquoi, en fait, je, je carbure à fond et et à, et à me dire en fait, c'est OK c'est pas grave si une semaine dans le mois, ben, j'ai juste envie d'être sous ma couette et à lire des livres, ben, c'est pas grave. C'est comme ça. Et j'anticipe, ça me permet de, de, de mieux... Euh, de, 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 de mieux concevoir mon travail avec une fluidité. Et le design, le human design... On en reparlera dans l'épisode 19, hein, clairement, euh, mais ça m'a énormément permis de dédramatiser mon fonctionnement. Et je vous parlais de ce problème de motivation, de ce problème d'énergie que je n'ai pas euh, à disposition, et j'ai clairement compris que c'était tout à fait normal et que c'était comme ça que je fonctionnais. Donc euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, moi je suis projecteur, et les projecteurs n'ont pas l'énergie de la plupart des gens. C'est comme ça on n'a pas toute cette énergie-là. Et du coup, eh ben c'est OK. J'ai besoin de, 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 prendre une sieste, de faire une sieste euh, au milieu de l'après-midi. Je prends ma sieste au milieu de l'après-midi. Et il n'y a pas de problème. Et en fait, derrière, ben, je me sens bah, vachement mieux. Et, euh, et, et, et ce n'est pas une sieste de 20 minutes. Hein. Je dors 45 minutes, voire des fois 1 heure, 1 heure et demie. Mais en fait, je ne me mets pas de réveil. Et puis juste, euh, j'ai cette flexibilité-là. Euh, flexibilité Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je vais m'en empêcher. Et ça, c'est hyper important de, enfin, de, voilà, de, de, de connaître en fait ces choses-là, bon, ça vous donne plein plein d'informations sur vous-même, ça vous donne une nouvelle façon en fait d'envisager de, votre travail et je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Euh... Autre chose que j'ai mise en place euh, pour pouvoir dépasser un des challenges, notamment celui de l'isolement et de la solitude de l'entrepreneur, et eh ben, je suis rentrée en contact avec d'autres entrepreneuses. Alors, euh, dit comme ça, ça, ça a l'air complètement bateau. Euh, au début, je, je, voilà, je me mettais sur des groupes Facebook, ou alors euh, je, voilà, je, je, faisais en fait, euh, je faisais partie de certaines communautés, et en fait, je faisais partie de certaines communautés, et en fait, je j'arrivais pas à m'intégrer, juste, j'arrive pas à m'intégrer, je, j'arrive je, pas à discuter comme ça et à faire des amitiés sur un groupe Facebook, enfin, je, je répondais à des trucs et tout ça, je lisais parce que ça me donnait des, des insights sur euh, ben, comment les autres personnes euh, géraient leur, leur, leur entreprise dans le même domaine que moi, mais je ne je, je me suis jamais sentie faire partie de ces communautés-là. Euh, ce qui m'a vraiment aidée, déjà j'ai la chance que la vie a mis sur mon chemin euh, beaucoup d'entrepreneuses euh, avec qui ben, j'ai le plaisir d'échanger euh, euh, régulièrement, et, euh, et qui, qui sont des amis, des filles que j'ai connues de, pendant mes études, parfois que j'ai perdu de vue, que j'ai retrouvées après. Et... Euh... Et en fait, ça, c'est. Ou alors des filles que j'ai rencontrées euh, exclusivement sur Instagram. Et, euh, et ça, c'est génial, en fait, parce que ça m'a permis de, de, de nouer des liens précieux avec d'autres personnes. Et il euh, y a. Voilà, je... on se coach, on se fait des masterminds, on discute vraiment de nos business, de tous nos challenges et de nos peurs. Et c'est super parce que ça permet de. Enfin. C est, c est, ça permet de relativiser ce qui nous arrive, ça permet de sortir en fait, de la bulle parce que quand on est dans notre environnement familial avec des gens qui ne nous comprennent pas forcément, ça peut être très pesant de n'avoir personne avec qui vraiment en discuter. Et donc là, c'est un soulagement de se dire bah toutes les semaines, en fait, je peux discuter de ça et il y a des gens qui vont comprendre, en fait, qui vont vraiment comprendre, qui ne qui vont pas juste faire de la sympathie et de la bienveillance par rapport à ça, mais qui vont comprendre tout ce que je dis. Et, comment, comment, et tout ce que je vis, Donc, euh, et on va s'épauler les unes les autres, il y en a certaines qui ont déjà dépassé certains caps, d'autres qui n'y sont pas encore, et puis c'est et, et comme ça qu'on évolue, et je trouve ça euh, vraiment hyper important euh, de s'entourer vraiment de personnes qui vont, qui vont nous comprendre, ça nous crée un réseau professionnel, parce qu'on se crée nous-mêmes notre réseau professionnel quand on n'est pas... Euh, baigner dans les entreprises et, euh, et, et donc c'est hyper important, moi je, ça m'a vraiment redonné un nouveau souffle cette année, notamment je pense que je n'aurais pas euh, pu aller, euh, je n'aurais peut-être pas tenu le coup comme j'ai tenu le coup cette année si je n'avais pas été aussi bien entourée professionnellement Ma famille, et mes, mes familles, ma famille et mes amis proches qui écoutaient ça, bien sûr que vous êtes hyper bienveillants avec moi et y'a pas de soucis. Mais c'est quand même pas pareil euh, d'être avec, de discuter avec des personnes qui connaissent euh, ce qu'on, qui se rendent compte euh, parce qu'elles l'ont vécu aussi euh, ce qu'on traverse. Euh, ce qui m'amène à un autre point, le fait d'avoir réussi à, à travailler sur euh, ma peur euh, du jugement et, mon, et le regard des autres pour réussir à prendre du recul par rapport à ce que mes proches salariés peuvent me dire. C'est souvent des conseils très bienveillants, mais je sais aussi qu'on est différents. Je sais aussi que le modèle de société que je vais prôner, le modèle d'entreprise que je veux créer, ça n'a rien à voir avec le modèle dominant et que pour beaucoup, en fait, c'est même pas concevable. C'est même pas quelque chose qui est dont on sait que c'est possible en fait. Donc, euh, donc je, je prends du recul par rapport à ça. Euh, les moments où ça, ça allait moins bien euh, financièrement notamment, parce que c'est souvent dans ces moments-là, ben voilà, le fait qu'on me conseille de, de reprendre un boulot par exemple, je, je l'entends, mais euh, c'est des choses que, avec lesquelles je suis très, très... Enfin, euh, avec lesquelles je prends beaucoup de recul, parce que je sais que ce n'est pas la voie qui me correspond. Et, euh, et en même temps, je ne peux pas forcément le dire à tout le monde. Donc, c'est... Voilà. Parce que ça, je peux aussi paraître complètement folle de me laisser... Enfin, probablement que cette année, des personnes m'ont dit « Mais Laurent, elle est complètement ma boule. » Peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui où je suis, ben, je sais que si je n'avais pas traversé toutes ces étapes-là, je n'y serais pas. Et que si j'étais retournée au salariat... Ben, j'aurais je, je, eu un sentiment d'échec et, euh, et, et c'était pas ce que je voulais. Donc, euh, je me suis accrochée et puis au final, euh, ça va beaucoup mieux. Euh, ce qui m'amène, d'ailleurs, directement à parler de... Alors, Je vais, je vais, je vais relire un petit peu des, des commentaires parce qu'il y en a eu pas mal. Euh, alors c'est conditionné, conditionné la politique de l'énergie masculine uniquement oui donc, euh, ouais, donc là pour ceux qui ne parlent pas le human design euh, en fait les générateurs ce sont ceux qui écoutez l'épisode 19 quand il sort mercredi si vous voulez en savoir plus sur le human design Amandine qui donne ses commentaires euh, est, sera en conversation avec moi et, euh, et ça sera euh, vraiment euh, c'est un super épisode j'ai très hâte qu'il sorte euh, mais oui on est conditionné on est dans une, dans une société qui conditionne clairement euh, nos autre façon de voir, à travers un prisme d'une énergie très masculine, ça n'a rien à voir avec les hommes, même si, bon, on connaît le patriarcat et on sait que le monde a été créé par les hommes, mais, euh, mais ouais, moi, j'essaye vraiment d'avoir cette, une lignée beaucoup plus euh, dans les énergies féminines, même si c'est nécessaire d'avoir les deux énergies pour avoir un, un business qui soit vraiment en équilibre, mais euh, m'intéresser à ce, ce, ces énergies-là, ça m'a aussi permis de relâcher la pression et d'être plus dans le dans le flot, en fait, et dans, et dans l'intuition, et dans la bienveillance, et, et tout ça, et, et, et ça fait un bien fou, voilà. Euh, tu peux être perfectionniste, mais à bon escient. Oui, on peut être perfectionniste à bon escient, mais on peut avoir le sens du détail, mais après, il y a quand même des choses, des fois, quand on trouve qu'on n'arrive jamais à, à sortir quelque chose parce qu'on qu euh, qu a l'impression que c'est jamais suffisamment bon, là, je pense qu'on s'auto-sabote un petit peu. Euh, ensuite euh, « Générateur, et ça m'a permis de comprendre mon burn-out et de ne pas retomber dedans. » Oui, voilà, complètement, parce que c'est vrai que, à ben, on, on contrario, donc moi, je n'ai pas suffisamment l'énergie, mais les générateurs, eux, ont cette énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps à disposition, et ils peuvent ne jamais s'arrêter, et ben, ils risquent de se cramer les ailes aussi, donc c'est important de, de savoir aussi, à un moment, ralentir, et, euh, et se dire « c'est ok, en fait, de ne pas travailler pendant une semaine, et de juste prendre du temps pour soi ?» Surtout quand on est entrepreneur. Parce que ça aussi, c'est un truc, apprendre à prendre des vacances quand on est entrepreneur. Je pense que beaucoup oublient qu'ils ont le droit de prendre des week-ends, qu'ils ont le droit de prendre des vacances, qu'ils ont le droit de prendre des jours fériés, qu'ils ont le droit de prendre des rendez-vous chez le médecin en plein milieu de la journée. Voilà. Euh, c'est super important à, à garder en tête. Euh, voilà. Euh, donc, autre, autre... Chose que j'ai mis en place pour dépasser euh, certains challenges et créer donc cette entreprise vraiment qui va suivre, respecter mon fonctionnement. Euh, bosser mon rapport à l'argent. Money mindset en jargon. Euh, alors, le rapport à l'argent, c'est un truc hyper compliqué et je pense très honnêtement que tout le monde devrait travailler son rapport à l'argent, qu'il soit entrepreneur ou non. Parce qu'on a tous des blessures, des traumas, euh, des blocages, des peurs par rapport à l'argent, et, euh, et c'est quand même un très 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 gros morceau, moi j'ai bossé dessus toute cette année, je suis encore en train de bosser dessus, même si comme je vous le disais tout à l'heure, il y a clairement beaucoup de travail qui a été, euh, qui a été euh, accompli, et j'en suis très fière d'être aujourd'hui là où j'en suis euh, par rapport à là où j'en étais euh, il y a dix mois, euh, j'ai bossé mon money mindset pourquoi bah Pour éviter de faire des choix qui sont initiés par la peur du manque d'argent. Parce que le problème, c'est que si on fait des choix qui sont initiés par la peur, que ce soit là la peur du manque d'argent, ou la peur du regard des autres, ou la peur de ne pas réussir, en fait, on va faire des choix qui ne vont pas nous correspondre. Et sur le long terme, finalement, ça ne sera pas durable, en fait. À un moment donné, on va... Par exemple... Un choix initié par la peur du manque d'argent, c'est un entrepreneur euh, en, dans la précarité qui décide de prendre un, 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 un emploi salarié. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas reprendre un emploi salarié, d'accord Je dis juste qu'on peut y réfléchir à deux fois. Euh, si, par exemple, j'avais décidé de reprendre un emploi salarié euh, à mi-temps, j'aurais dépensé beaucoup d'énergie dans euh, cet emploi salarié parce que j'aurais peur du manque d'argent mais du coup ça, sera, ça, ça aurait été autant d'énergie qui n'aurait pas été dépensée dans mon business. Or moi mon life goal c'est de vivre de mon entreprise donc toute cette énergie que je ne mets pas est-ce qu'après j'aurais pu avoir vraiment cette énergie nécessaire au développement de mon entreprise je n'en suis pas sûre parce que vous, vous l'avez compris du coup en m'écoutant depuis le, tout le temps que je parle euh, mon, mon fonctionnement à moi je, je n'ai pas autant d'énergie donc euh, si je n'ai pas toute cette énergie, si une, le peu d'énergie que j'ai, une partie est mise à travailler pour quelqu'un, quand est-ce que moi je vais travailler pour moi Et vraiment construire la vie que j'ai envie de construire. Donc c'est pas un choix durable en fait. Donc euh, j'ai accepté par exemple au mois d'août, j'ai accepté de faire un contrat salarié mais c'était vraiment un CDD d'un mois et je savais qu'il n'y avait pas de conséquences. Juste, ça m'aidait euh, financièrement. Euh, maintenant, je n'envisageais ne, je, je, je ne, je pas euh, réellement de prendre un part-time, par exemple, parce que, parce que je voyais venir gros comme une maison, qu'en fait, ça allait juste ralentir le moment où j'allais vraiment pouvoir vivre concrètement de mon entreprise. Les choix initiés par la peur ne sont jamais bons euh, sur le long terme. Et... Euh, et donc, c'est super important de travailler son rapport à l'argent, de comprendre les peurs qu'il y a derrière, etc. Parce que c'est ce qui va nous permettre de les transcender, en fait. Si on ne comprend pas pourquoi on a ce besoin absolu, euh, je ne sais pas moi, de faire des économies, de pourquoi on a peur de, de, de dépenser de l'argent. Moi, je, je culpabilisais à chaque fois que je dépensais de l'argent. Euh, je euh, je n'osais pas euh, investir euh, en moi. Je n'osais pas demander de l'aide. Euh, je j'acceptais pas l'aide. Euh, et en fait, c'était... Et j'avais peur de manquer et du coup je faisais des choix qui n'étaient pas les bons choix en me disant bah, je vais faire ça parce qu'il me faut de l'argent vite donc bim je vais faire ça et puis en fait ça marche pas donc t'as encore plus peur donc tu dis finalement t'es bon à rien et non et en fait ça engendre une spirale négative dans laquelle on n'en sort, sort jamais vraiment bien. Donc la seule façon vraiment que j'ai trouvé de sortir de ces spirales négatives ça a été de, de travailler sur, sur mon mindset. Euh, donc, de travailler mon Money Mindset pour, euh, pour pouvoir relativiser, en fait, et me dire ce sont mes peurs qui parlent, et ça ne veut pas dire que, ça, que, que, que mes peurs vont se réaliser. Donc, euh, travailler sur, euh, le, au pire, il se passe quoi euh, Comment je peux m'en sortir euh, Pourquoi est-ce que j'ai peur de demander de l'aide Pourquoi est-ce que je ne veux pas accepter de l'aide Ça a été libérateur. Honnêtement, ça a été libérateur. C'est euh, un travail qui est passionnant. Euh, qui est aussi très, 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 très inconfortable, d'accord Parce que ça touche, à des, enfin, ça touche à des choses qui sont très profondes, souvent qui ont un rapport avec notre famille, qui ont un, qui ont un rapport avec, avec euh, la société en général. Euh, et, mais c'est passionnant. Vraiment, je vous le recommande, travaillez sur votre rapport à l'argent. Et même quand, si vous croyez que vous n'avez pas de problème, on a tous des petits problèmes avec l'argent. C'est tout un travail sur l'abondance, sur la responsabilité et tout ça. Et, et c'est vraiment passionnant. Et je peux vous le dire, aujourd'hui, euh, ça paye. Enfin, j'ai travaillé, j'ai traversé des moments de précarité intense. En fait, même, je suis en ce moment même dans un moment d'intense pré précarité. Euh, et, et en fait, c'est OK. Je crois que j'ai jamais été autant en confiance. Et... Euh, et je, et, et je sais que, enfin et je, je le sais parce que j'ai signé un contrat euh, de, pour une nouvelle mission en novembre, tout ça, ça sera terminé. Et si j'avais pas fait ce travail-là, si j'avais abandonné, si j'avais euh, pris un emploi salarié, si j'avais continué à tenter des trucs et à m'épuiser, à tenter des choses qui ne fonctionnent pas, ben j'aurais jamais trouvé la mission que j'ai trouvée là, qui est juste celle qu'il me, qu me fallait à ce moment-là. Donc, euh, voilà, vraiment, travailler dessus, travailler votre money mindset, c'est juste, juste fou. Euh, et dernier point, bah en fait, euh, tout ce travail-là, toutes ces, toutes, ces, toutes ces choses que j'ai mises en place pour mieux me comprendre et pour réussir à créer une entreprise qui, qui me suive, moi, et pas l'inverse, euh, en fait, ça me donne de plus en plus confiance. Et l'entrepreneuriat me permet... Euh, d'avoir toujours plus confiance en, en moi. Et, euh, et depuis 4 ans, finalement, j'arrive à naviguer euh, ce bateau euh même dans des situations très compliquées et, euh, et ça me redonne juste, enfin voilà, ça, les moments où j'ai des doutes les moments où je ne suis pas sûre de moi, ben en fait je, je me souviens que je suis déjà passée par là, parce que c'est comme ça, c'est le propre de l'entrepreneuriat on fait des vagues émotionnelles tout le temps et on traverse des gros moments de doute. je pense que même c'est 80% de moments de peur, de doute, de je sais pas ce que je dois faire, je sais pas dans quoi je m'embarque je sais pas, mais où va ma vie, mais pourquoi j'ai fait ça, et 20% de c'est bon c'est sûr j'y vais, je suis sûre de moi, c'est trop bien et tout, et, euh, et, et en fait dans ces moments-là, dans les 80% du temps où on se demande qu'est-ce qu'on fout là, et eh ben c'est juste hyper important d'avoir confiance d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance enfin euh, voilà, en, au fait qu'on va y arriver et, euh, et toutes ces petites étapes nous permettent juste de, 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 nous, de nous redonner confiance en nous et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose de... de de génial, quoi. C'est ce qui fait que l'entrepreneuriat, c'est si, si fou et que c'est si bien. <rire> euh... alors Je vais regarder un petit peu les... ce qui a été dit. C'est relié à nos blessures profondes. Oui, sur le oui, oui sur, sur le rapport à l'argent, j'imagine que tu dis ça. Euh, oui, oui, c'est vraiment... Enfin, l'argent gère, ré... gère tout, donc... Euh donc euh, nos, notre rapport à l'argent euh, dans le fond moi, pour pour être tout à fait honnête avec vous euh, le plus gros euh, breakthrough que j'ai eu <rire> avec mon par rapport à, à mon rapport à l'argent quand j'ai compris ça euh, j'avais déjà fait un grand pas c'est que pour moi j'assimilais l'argent à l'homme l'homme je veux dire aux, aux hommes euh, en tant que personne et comme je considère dans le fond euh, que les hommes ne sont pas fiables et sont égoïstes, euh, et ben, je reliais l'argent à ça. Donc, ne pas faire d'argent pour ne pas être vu comme une personne euh, décevante, euh, pas fiable et égoïste. C'était ça, mon rapport à l'argent. Il, il en était là. C'est pour ça que j'arrivais pas à dépasser les 1000 euros par mois, euh, dans les meilleurs mois. C'est pour ça que, que j'avais peur certaines peurs euh, enfin, voilà, d'accepter de l'argent, parce que je ne voulais pas accepter, parce que si j'accepte, euh, ça veut dire que je vais devoir rembourser, et peut-être qu'en fait, je ne suis pas capable de rembourser, parce que bah, peut-être que je ne suis pas fiable, et que voilà, euh, je ne voulais pas demander, parce que demander, ça veut dire accepter que quelqu'un euh, me prenne en charge, et non, je ne voulais pas ça, enfin voilà, il y avait, ça et plein d'autres choses, mais euh, pour vous dire que c'est enfin c'était quand même très profond et assez gros comme truc à gérer. Donc, euh, derrière ça, maintenant, je suis capable, euh, je suis capable maintenant de demander de l'argent sans avoir peur. En tout cas, en ayant vraiment des peurs qui sont tout à fait minimes et que j'arrive très vite à gérer, euh, je suis euh, capable euh, d'envisager de, de gagner plus. Et d'ailleurs, euh, je vais euh, gagner plus que ce que j'ai jamais gagné euh, bientôt. Quoi. Et, euh, et, euh, et, sans, et je sais que sans ce travail de money mindset et d'abondance, je n'y serais pas arrivée. Euh, maintenant si vous le voulez bien j'aimerais vous parler euh, et ce sera la dernière partie de, de ce live euh, j'aimerais vraiment vous parler de ce vers quoi j'ai envie de tendre parce que ça, va, ça peut vous, vous, vous donner voilà, si vous savez pas euh, si vous avez envie de vous lancer ou que vous commencez tout juste dans l'entrepreneuriat ben, vous donner en fait des, des idées de tout ce qui est possible de faire moi je souhaite vraiment euh, continuer de, de travailler sur, sur l'abondance financière euh, parce que euh, en fait mon, mon but, c'est d'aller vers cette abondance sans m'épuiser et euh, sans faire des choses qui ne me plaisent pas. Moi, j'ai toujours eu un leitmotiv dans ma vie, c'est je ne fais que ce que j'ai envie. Alors, il y a plein de moments où on m'a dit, mais alors, c'est pas possible, mais alors, il y a toujours des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ben non, ben, moi, je jamais été d'accord avec ça. Dans l'absolu, je veux faire que des choses qui me font kiffer. Et si s'il y a des choses que je, je que, je que je dois faire qui ne me font pas kiffer, et ben, j'espère pouvoir les donner à faire à quelqu'un d'autre qui et cette personne-là kiffera ce qu'elle doit faire, quoi. Typiquement, par exemple, le graphisme, ça me fait pas kiffer du tout, euh, ça me prend du temps, ça m'épuise, franchement, ça me saoule. Donc, euh, la première chose que je fais dès que je peux, c'est que j'embauche une graphiste. Voilà, parce que, euh, elle, elle va kiffer le faire. Et moi, je kiffe pas le faire, donc je vais pas le faire. Mais elle, elle quand elle kiffe, elle, elle pourra le faire, voilà. Euh... Je souhaite vraiment automatiser une partie de mes revenus euh, et donc déléguer les, les, les tâches pour lesquelles je prends le moins de plaisir euh, pour, euh, pour en fait juste pouvoir concentrer finalement ma plus belle énergie sur euh, le cœur de mon entreprise qui est juste servir mes clientes en fait et, euh, et le reste euh, le reste et eh ben j'espère pouvoir euh, le enfin je pourrais d'ailleurs <rire> je pourrais le déléguer euh, à d'autres personnes et euh, ou automatiser en fait euh, une partie de revenus euh, je souhaite garder aussi la, la flexibilité euh, géographique partielle. Euh, donc je vais continuer à travailler euh, dans le sens euh, des avancées numériques. Hein. Euh, aujourd'hui, enfin, je veux dire, si vous avez, mettez encore ça en doute, c'est que soit vous vivez dans une grotte, soit vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Clairement, on peut aujourd'hui avoir un business 100% en ligne et automatisé et c'est OK euh, donc, à partir de ce constat-là, je ne vois pas pourquoi je m'en empêcherais. Donc, euh, sans forcément, sans, ça ne veut pas dire que je vais négliger la relation avec mes clients. Au contraire, comme je vous le disais, c'est vraiment la chose principale que j'ai envie de travailler. Mais pour le reste, j'ai envie en fait de pouvoir rester flexible géographiquement, de pouvoir me barrer trois mois si ça me chante. Et, euh, et donc pour ça, j'ai besoin d'avoir un business euh, qui soit euh, automatisé, qui soit en ligne euh, d'une euh, comment de la, la majeure partie du temps. Euh, et je dis partiel pour la flexibilité géographique parce que euh, j'ai plus du tout envie d'être nomade comme je l'étais avant et, et parce que je veux participer à, à des projets d'équipe. Je veux vraiment monter des projets euh, avec des femmes, éventuellement des hommes, euh, de talents euh, qui vont être complémentaires aux miens en fait. Et, euh, et je veux, je veux rencontrer mes clientes en vrai au moins une partie de mes clientes en vrai. Donc, euh, donc ça, ça demande d'être implanté dans un territoire. Et moi, j ai, j ai, enfin, je pense qu'on a tous besoin de s'ancrer dans un territoire. Et, euh, et même si ça peut changer, hein, aujourd'hui, je suis, je suis dans le Pas-de-Calais, demain, je ne sais pas où je serai, mais, euh, mais j'ai besoin de m'implanter et d'avoir une action comme ça en vrai, en fait, euh, et pas que derrière un écran. Donc euh, ça, ça fait vraiment partie de mes, de mes, de mes buts, euh, pouvoir créer des projets qui vont être euh, euh, en vrai. En, dans le réel voilà euh, Voilà. Euh, pour conclure euh, l'autre jour j'avais un étudiant euh, qui me demandait des conseils pour, pour se lancer et, euh, et quand il m'a dit bah, qu'est-ce qu'il faut faire enfin, est-ce qu'il y a des choses à préparer que... Donc, une fois que je lui ai dit bah, si tu veux monter un statut tu vas sur entrepreneur et puis tu montes ton statut en 15 minutes je lui ai dit, il m'a dit « Ouais, mais puis après bah ?»« Ouais, et ouais, et après Qu'est-ce qui se passe ?» La seule chose que j'étais capable de lui dire, c'est euh, « Prépare-toi à galérer. » Je n'avais pas quoi dire à d'autre, et, et j'ai pas dit ça pour, pour lui faire peur, mais je lui dis ça parce que c'est la vérité, en fait. Euh, je, je trouve qu'on va trop souvent dans les films... Euh, dans les séries, tu sais, les gens ils décident. Bah moi, je vais monter ma boîte et puis ça y est, l'épisode suivant. Ils ont un bureau, ils ont des clients, ils embauchent au moins une personne. En vrai, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, quoi. Enfin, euh, il y en a peut-être pour qui ça se passe comme ça, mais à mon avis, c'est pas euh, le, <rire> c'est pas la majeure partie des 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 gens qui se lancent à leur compte. Et euh... et du coup, enfin, c'est super important de de se rendre compte qu'à un moment donné, on va être confronté à de la galère. Alors, tout le monde ne galère pas à trouver ses premiers clients, euh, mais euh, on va galérer avec nous-mêmes. Parce qu'on on est, comme je vous disais au début, on est notre premier obstacle. Et euh, et c'est à cause de toutes ces peurs et, et c'est à cause de toutes ces croyances et de tous ces blocages qu'on a. Donc, il faut qu'on se prépare, il faut que vous vous prépariez à galérer parce que euh, vous allez mettre le nez dans la merde que vous n'avez pas envie d'aller voir. <rire> et euh, et c'est ça, en fait. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, le, c'est l'essence du changement. C'est ce qui va nous permettre vraiment de, de changer, d'éclore, de découvrir des nouvelles choses sur nous et du coup, de, de, nous, de développer cette, une entreprise d'une façon qui est unique parce que juste, on est unique donc euh, voilà, je, enfin, je, je pense que je vais terminer là-dessus. Euh, pour créer euh, une entreprise qui vous ressemble et qui, qui, qui fonctionne selon vous et dont vous n'êtes pas esclave, il faut absolument que vous euh, travaillez sur vous-même et que vous acceptiez de vraiment de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, en fait. Parce que sinon... Euh, Enfin, à un moment donné, vous allez vous sentir, vous sentir bloqué, vous, ça ne va pas vous convenir. Souvent, c'est dans ces moments-là, ça ça, on est bloqué, ça ne nous convient pas à ce qui se passe. Et donc, on a deux choix. Soit on abandonne, soit bah, on travaille. Et, enfin, on travaille sur nous. Et, et bah, pour tous les entrepreneurs qui, euh, qui arrivent, c'est qu'ils ont décidé de travailler sur eux. Et, euh, et c'est en ça que c'est une putain d'aventure, l'entrepreneuriat. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite Salut, merci de m'avoir écouté Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les informations utiles dans la description de l'épisode et sur mon site internet lorssylvestre.com slash podcast si vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, je vous invite à partager l'épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Pour me soutenir, mettez des étoiles et commentez l'émission sur votre application d'écoute préférée. A très vite